0: pour vous accompagner. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai super envie de vous parler d'un sujet duquel je vous ai parlé en newsletter il y a quelques semaines et sur lequel j'ai beaucoup échangé avec quelques-uns d'entre vous suite justement à l'envoi de ma newsletter, on a beaucoup échangé par mail avec quelques-uns d'entre vous sur ce sujet, ça m'a donné super envie d'en enregistrer un podcast. Alors là j'avoue que j'ouvre le micro, je ne sais pas trop ce que je vais dire, je sais ce que j'ai envie de dire, je ne sais pas où je vais aller, donc je ne sais pas combien de temps ça va durer mais c'est possible que ça dure Quelques minutes quand même, donc euh, ça risque d'être long parce que j'ai beaucoup beaucoup à dire sur le sujet euh, parce que c'est un, une problématique qui est vraiment au cœur de ma vie, vraiment, c'est vraiment un vrai problème au cœur de ma vie. Pour petit rappel, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis freelance slash entrepreneuse slash gérante de société slash créatrice de contenu. Euh, du coup, en gros, je suis digital nomade pour simplifier euh, en parlant avec un terme qui parlera à tout le monde euh, je travaille avec Pierre François, mais on a chacun un projet différent. Lui il va travailler sur le Van Camp plutôt, qui est notre académie du fourgon ménager, et moi je vais travailler sur tout ce qui va être relié au Van migrateur, les ebooks, les, e les articles, les podcasts, la création de contenu sur ce support-là. Du coup, concrètement, euh, je peux dire que je suis une entrepreneuse seule, étant donné que Pierre François depuis quelques semaines travaille en CDI. Euh, dans, un, dans une grande enseigne qui s'appelle Ikea, que vous connaissez sûrement tous donc la journée je la passe toute seule devant mon écran, avec les réseaux sociaux à parler en vocaux avec les personnes avec qui je travaille et avec des amis et je n'ai pas de collègues pas de pause, personne à qui parler euh, les écrans sont ma principale compagnie la journée, ce qui fait que du coup les écrans et les réseaux sociaux font partie des principales problématiques de ma vie de tous les jours et font partie des choses de, contre lesquelles j'essaye de lutter depuis quelques mois parce que je me suis rendu compte de leur impact sur ma santé mentale et sur ma santé physique. Déjà, je vais commencer par vous expliquer un peu mon boulot de créatrice de contenu. Concrètement, moi, j'écris en long, en large, en travers sur le van. Donc, que ce soit au niveau technique ou au niveau lifestyle, donc vie en van, conseil de vie en van, conseil de vie en van avec un chien, de cuisine en van, etc., ou homologation, technique, aménagement, j'écris sur tout ce qui concerne le van. Je vous propose des conseils... Euh, des retours d'expérience, etc. sous différents supports, que ce soit sur le blog, sur Instagram, via un podcast, euh, enfin, via un épisode, ou euh, via la newsletter, ou euh, via, euh, je crois que c'est tout d'ailleurs, les e-books, les manuels qu'on qu vend sur notre euh, site ou via des vidéos, voilà, c'est plusieurs supports en fonction de la demande, de ce que vous préférez, de comment je me sens plus à l'aise, de ce qui m'inspire le plus, je vais partager à travers différents supports sur ces sujets-là, et du coup, avec ce boulot que je fais depuis 5 ans, j'ai trouvé vraiment un travail adapté à mes attentes et à mes capacités, j'ai jamais réussi à travailler en entreprise. Je me suis toujours fightée avec les enfin, avec les patrons. J'ai jamais réussi à faire quelque chose qu'on me demandait si j'ai trouvé pas de sens. J'ai jamais réussi à faire, à exécuter bêtement et sans donner mon avis. Et du coup, j'ai vraiment, je me suis tournée vers l'entrepreneuriat et du coup, vers la création de contenu parce que c'est ce qui apporte le plus de liberté. Et donc, je peux prendre mes propres décisions. Je suis entrepreneuse. C'est mon entreprise. J'ai bien sûr vous qui êtes mes patron, mine de rien, parce que voilà, je, je, je crée des choses qui doivent vous plaire, qui doivent vous stimuler, vous donner envie de lire, mais aussi vous apprendre des choses que vous trouviez intéressantes. Donc c'est vous qui me, qui me stimulez, qui me challengez tous les jours. Mais d'un autre côté, c'est moi qui décide ce que je fais et que je le fais avec le cœur. Et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui dans mon, dans mon travail du coup, le fait de pouvoir échanger sur le blog, en ligne, etc., sur Instagram, ça me permet vraiment aujourd'hui d'avoir le côté positif, de me sentir intégrée au sein d'une communauté avec laquelle j'adore échanger. Oui, je parle de vous, les amis, à travers Instagram, à travers le podcast, quand vous commentez et qu'on échange sur les sujets de quels je parle, la newsletter à laquelle vous répondez, le blog, les articles que vous commentez, etc. Tout ça, j'adore parce que je me sens intégrée, je sens que j'échange avec des gens qui pensent comme moi, bien sûr, des fois il y a des gens qui pensent pas comme moi, j'échange et j'aime aussi débattre, mais j'échange principalement avec des gens qui pensent comme moi, qui me reconnaissent, qui se reconnaissent en moi, et du coup qui me comprennent, et c'est vraiment une sensation absolument géniale, parce que j'ai l'impression voilà, d'être à ma place. Ça me permet aussi de faire des rencontres incroyable, mon métier me permet vraiment de faire des rencontres incroyables que ce soit au Van Life Fest qu'on organise une fois par an sur Instagram directement après avoir échangé des personnes qu'on rencontre en vrai ou sur la route comme ça par hasard, des personnes qui nous reconnaissent ou nous qui reconnaissons des personnes, on finit par prendre un apéro, par s'en faire des potes et euh, voilà, ça, ça reste des relations qui restent dans la vraie vie et ça c'est vraiment incroyable ça me permet aussi évidemment euh, tous ces supports, le fait de mon travail la, la manière dont je fais mon travail de partager mon message de manière massive à travers tous les supports Instagram, podcast, blog bien sûr évidemment que ça a plus de portée euh, tout ce que je raconte que si jamais j'allais mettre dans la boîte aux lettres des gens à l'ancienne ou que je criais sur la place publique. Donc voilà c'est vraiment les côtés très très positifs de mon métier qui sont vraiment voilà j'adore, c'est quelque chose auquel je suis accro euh, j'adore cette facette de mon métier et c'est ce qui me permet de tenir. Et juste un petit mot parce qu'au niveau perso, Insta et les écrans m'apportent aussi beaucoup et pas que au niveau pro Insta, je vous en parlerai un peu de plus tard dans les solutions que j'ai mises en place pour essayer de limiter tout ça, enfin l'impact de tout ça sur ma vie. Je me suis mise à suivre uniquement les sources qui m'apportent des informations sûres et intéressantes. C'est-à-dire qu'en gros, euh, sur Insta, je vais regarder les stories maximum de 5 personnes par jour, et encore c'est même plus par jour aujourd'hui. Si, si quand même, je suis malhonnête. <rire> si, si, c'est par jour. J'ai vraiment que 5 personnes que j'aime suivre et que je regarde tous les jours. Ajouté à ça, j'ai 3-4 amis, mais la plupart de mes amis publient pas trop sur les réseaux. Et j'ai quelques acteurs que j'adore suivre. Tout ça, l'intégralité des comptes du coup de, desquels j'aime regarder les stories, il y en a 10 maximum, dont 5 qui sont des sources vraiment pour moi d'informations euh, fiables et intéressantes. D'ailleurs j'ai un exemple tout frais, En fait, je suis un coach sportif depuis quelques temps et il y a une semaine il expliquait comment il arrivait à faire ses 10 000 pas par jour tout en ayant des grosses journées de boulot. Et en fait moi c'est quelque chose que j'essaye de faire depuis longtemps et je ne m'y tiens pas parce qu'en fait le matin 10 000 pas clairement ça m'oblige à me lever très tôt pour commencer ma journée à une heure raisonnable, pas être en retard, pas finir tard etc. Du coup j'ai très vite abandonné et en fait ça m'a ultra motivé à essayer. Et du coup ça fait une semaine que j'arrive à marcher une heure et demie par jour sans aucun souci. Du coup ça c'est vraiment hyper positif et d'ailleurs je pense que ça intéressera peut-être certains d'entre vous d'avoir l'astuce, concrètement en fait c'est hyper malin ce qu'il a fait, il marche 30 minutes le matin après le petit déj, 30 minutes après le déjeuner et 30 minutes après sa journée, de. une fois qu'il a fini sa journée de boulot. Et du coup c'est génial parce que les 30 minutes du matin elles sont là pour se réveiller, pour être en contact avec la nature un peu le matin ça fait du bien plutôt que de se mettre directement sur les écrans. Après le déjeuner bah, ça permet en fait de digérer, du coup on se sent mieux pour attaquer l'après-midi tout frais et après la journée de boulot parce qu'en fait ça coupe vraiment et c'est hyper important hein, en on est freelance pour ceux qui ne le sont pas, vous n'aurez peut-être pas remarqué en fait mais quand on quitte le bureau euh, ou quand on, fait, euh, voilà, quand on quitte le bureau, quand on quitte l'endroit où on travaille après avoir éteint l'ordinateur, ça fait une véritable coupure. Alors que souvent, moi, vu que mon ordinateur il est à l'endroit où je vis, euh, l'ordinateur reste... Je le ferme et puis je reste dans la même pièce euh, pour me mettre à peindre, dessiner, peu importe ce que je fais ou à faire de la musique. Et du coup, j'ai pas une vraie coupure dans ma tête. Donc le fait d'aller marcher 30 minutes dehors après avoir éteint son ordinateur, ça permet de d'affirmer à son cerveau que « ça y est, la journée est terminée ». Donc euh, ça a une conséquence hyper positive pour le coup, Instagram, là, je suis tombée là-dessus et je dis oh, « je vais essayer ». Et ça m'a permis d'essayer de, de, de mettre une nouvelle habitude dans ma vie. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y tenir, mais pour l'instant, ça fait une semaine, donc c'est top et pareil, l'autre jour j'avais la flemme de faire mon sport, je suis allée regarder un petit coup les stories des personnes que je suis, donc des 5 personnes, du top 5 des personnes que je suis, et j'ai vu l'une des femmes que je suis euh, en pleine séance de sport, je l'ai vue faire du sport, juste elle a publié une vidéo d'elle en train de faire du sport, et 10 minutes après j'étais sur mon tapis en train de faire du sport, donc évidemment en fait que les réseaux ça a du bon. Évidemment, sinon on serait plus du tout dessus. Mais en fait, le problème, c'est quand ça nous envahit, ça nous vole notre vie. Et sans qu'on s'en rende compte, on gère plus rien et on n'arrive plus à les utiliser de façon raisonnée. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait, les moments où on regarde des vidéos inutiles pendant 10 minutes d'affilée ou qu'on regarde des stories, euh, qu'on est en pleine euh, période, période creuse de la journée et qu'on n'a rien à faire. Et au lieu d'aller chercher euh, quelque chose de plus intéressant à faire, on va scroller sur Instagram. Et là, aussitôt, l'application refermée sur le téléphone, on la rouvre Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est dingue, enfin, c'est assez dingue. Personnellement, euh, les moments où je vois que ça m'arrive, c'est que je me dis, « Oh là là, ça y est, là, euh, vite, désinstallation de l'appli, warning, warning, vous verrez après, je vous en parlerai. » Quand je dis que les réseaux, ça nous vole notre vie, je, je pèse mes mots, parce que vous verrez, je vous raconterai plus loin dans le podcast, euh, quand j'ai regardé mes heures d'écran par jour, et combien d'heures je passais sur Insta et sur euh, WhatsApp j'ai été choquée. Donc ça veut dire qu'on n'est pas conscient du nombre d'heures qu'on passe dessus et que ça nous vole nos minutes, nos heures dans la journée auquel, pour lesquelles on pourrait faire autre chose. D'autant plus que, bon, là je repars un peu sur le négatif, mais euh, ça nous apporte tellement de dopamine, de satisfaction immédiate, qu'en fait, bah, tout ce qu'il y a autour, tout ce qu'il y a, le fait quand on va être tout seul entre. Regarder les réseaux pour avoir de la dopamine et de la satisfaction immédiate et s'asseoir et regarder dehors un arbre ou lire un livre ou euh, faire de la guitare ou quoi que ce soit, on va tout forcément choisir les réseaux sociaux, le reste nous paraîtra tellement fade. En fait, on est un peu malheureux dans notre vie, tout devient fade, enfin, on peut avoir cette sensation d'être malheureux et que tout devient fade, parce qu'en fait, quand on est sur les réseaux, tout est... La satisfaction est tellement immédiate, la dopamine sort tellement tout le temps que on a l'impression que tout le reste, en fait, est fade. Que les moments seuls sont fades, que les moments simples sont devenus fades. Par exemple, sur Instagram, je vais avoir tendance à me comparer. Je pense que je suis pas la seule, c'est d'ailleurs un des côtés qui est le plus décrié sur Instagram et qui, est en desquels, on met le plus en garde les gens, c'est attention ne vous comparez pas sur Instagram, les photos sont léchées, sont retouchées, sont remises avec plus de couleurs, etc. Donc on va avoir tendance à se dire, comparé à ça, ma vie c'est quoi euh, Mon arbre est moins vert, mon eau est moins bleu, euh, mon van est moins brillant, euh, il est moins bien aménagé, euh, j'ai moins de... Euh, j'ai pas vu d'endroit de, de, aussi extraordinaire dans ma vie euh, la nature peut même être moins belle à nos yeux dans la réalité que sur Instagram, et du coup tout ce contenu très léché, très soigné etc. peut nous donner l'impression vraiment, moi personnellement, ça me donne l'impression de que ma vie est merdique plusieurs fois, euh, ça m'arrive, je me dis, allez, je passe 5 minutes sur Instagram histoire de regarder un peu les stories, ce que je fais presque plus aujourd'hui, vraiment, je regarde presque plus les stories, donc je passe 5 minutes sur Instagram à regarder les stories, et pouf, je tombe sur une story d'une personne qui fait ce que j'ai envie de faire depuis longtemps, par exemple, je ne sais pas, qui est partie en Écosse, ou une femme qui est partie seule, et ça fait des années que j'ai envie d'essayer de partir seule, et pouf, ça me replonge dans le « ah, mais j'ai pas encore essayé, je suis nulle, moi je suis là, avec ma petite vie toute pourrie, toujours la même chose, je me lève tous les matins pour travailler et euh, je n'ai pas encore eu les les euh, de partir toute seule sur la route mais elle elle le fait pourquoi pas moi et pouf ça donne lieu à une réflexion euh, que j'aurais pas eu si jamais j'avais ouvert un livre ou que je m'étais euh, plongé dans une autre activité avec mon cheval ou quoi que ce soit pareil euh, avec mon cheval très bon exemple quand je pars euh, m'occuper de cas, euh, mon cheval et que euh, j'arrive pas à faire quelque chose avec elle euh, à lui faire faire la révérence ou euh, à la faire s'arrêter sur le cercle ou des choses comme ça je me dis mais c'est pas possible il y en a qui arrivent très bien c'est pas assez rapide j'y arrive pas on en oublie presque les limites humaines et animales euh, qui qui sont, en fait, face à nous, on voudrait que tout aille tellement vite, en, en voyant sur Instagram, on voit que tout va tellement vite que des fois, on en devient frustré, en fait, dans la vraie vie, que ça n'aille pas assez vite, que ce soit pas assez bien, et ça finit par, euh, voilà, nous renvoyer une image très négative de nous, de la frustration. Ça m'est arrivé plus d'une fois d'être frustré, énervé, et de pas réussir à me dire, bah, c'est pas grave, c'est sur Instagram, ça se trouve derrière eux, le pourtourner réel de 3 secondes, ils ont fait euh, des semaines de travail, et ça, on le voit pas, en fait. C'est complètement bête, mais c'est un sentiment très négatif que j'ai, euh, que j'ai eu souvent sur Instagram parce que je vous raconterai un peu après comment euh, ces six derniers mois, j'ai vraiment tout fait pour euh, stopper en fait tous ces trucs négatifs sur ma vie et euh, comment j'ai réussi. Ensuite, il y a une deuxième, vraiment un, un très très gros... Euh Aspect négatif, c'est que la plupart de mes moments de tous les jours, parce que je vis en van, ma communauté est une communauté qui attend de moi que je fasse du contenu sur la vie en van, donc je partage beaucoup ma vie en van. Sauf qu'en fait, vu que c'est ma vie de tous les jours, euh, ce que je partage, c'est ma vraie vie. Et du coup, souvent, j'attends que ma communauté valide mes moments de joie, valide quand je film EPF en train de faire une bêtise j'attends que tout le monde rigole, euh, que les gens valident que c'est bien un joli coucher de soleil, que les gens valident que mon van est bien aménagé, que ma communauté valide, que effectivement ce que je suis en train de vivre c'est ouf et que si jamais c'est pas le cas, que j'ai pas le nombre de réactions que je voulais ou que les gens sont pas très réceptifs ou qu'il y a pas beaucoup de vues sur ma story, et ben ça va complètement... Euh, gâcher la perception que j'ai eu du moment que je viens de vivre ça veut dire que ah mais en fait c'était pas drôle en fait mon coucher de soleil il était nul en fait là ce que je suis en train de vivre c'est pas top les gens s'en foutent du coup c'est nul et là on remet en question la perception euh, on pouvait trouver ça super drôle j'aurais pu être morte de rire aux larmes de voir PF faire quelque chose si personne n'a rigolé sur ma story il y a encore quelques années ça me faisait ça euh, j'étais là mais en mode en fait c'était pas drôle je suis nulle pourquoi je rigole à ça c'est pourri vraiment vraiment, ça peut faire ça. Instagram, c'est, c'est, ça vient valider ou invalider les moments qu'on passe et les sentiments qu'on ressent par rapport à ce moment, je trouve. Le problème, aussi, un troisième problème que je trouve qu'il y a, c'est que on peut avoir des attentes qui vont au-delà du réel. Par exemple, quand on a organisé la Norvège avec PF en 2017, on s'est aidé d'un site qui s'appelle Trésor du Monde, on s'est aidé euh, de blog, etc., mais on s'est aussi aidé d'Instagram. Pour regarder, en fait, on a tapé Norvège, on a été dans les hashtags, on a regardé toutes les photos qu'il y avait, et on a voulu aller voir toutes les belles photos, en fait, toutes les belles photos de beaux endroits, on s'est dit, ça, c'est à voir. Et donc, on se le notait et on allait voir. Mais vraiment, plus d'une fois, on s'est dit, en vrai, mais punaise, c'est pas ouf, en fait c'est pas ouf, c'est pas du tout ce qu'on a vu sur Instagram, c'est pas très beau on était hyper déçus et du coup ça va créer des attentes qui vont être au-delà du réel, je sais pas si ça vous est déjà arrivé vous, de prendre une photo avec votre téléphone d'un lieu que vous trouvez magnifique d'un coucher de soleil splendide de le prendre en photo et de vous dire ah, eh ben, en fait euh, j'arrive pas à rendre le lieu aussi beau en photo qu'en vrai, donc déjà c'est souvent pour ça qu'on met des filtres, mais en plus c'est exactement cette sensation qu'on a quand on prend quelque chose, un lieu, un joli lieu qu'on veut aller le voir, qu'il a été sur Instagram retouché, les couleurs rehaussées, refiltrées, etc., et qu'on arrive en vrai et qu'on se dit ah ben en fait c'est moche. Alors que si ça se trouve ce lieu, si on l'avait pas regardé sur Instagram avant, on aurait été mais extasié devant. C'est voilà, c'est vraiment quelque chose qui pour moi, est une conséquence dangereuse et j'en invente rien. Ça fait longtemps qu'on voit bien que c'est une des conséquences qui est dangereuse au niveau d'Instagram. On peut le voir aussi sur les pays comme Bali où on va voir des photos magnifiques, mais on verra très rarement les photos de la réalité de l'arrière pays de Bali avec plein de déchets. Euh, des, des lieux très sales etc donc les gens vont tous se précipiter ça d'ailleurs c'est une des conséquences dont j'avais envie de vous parler après qui font partie de ma petite liste de choses dont j'ai envie de parler euh, les gens vont se précipiter dans, dans un endroit ou dans une vie qu'ils vont trouver magnifique, vont être déçus et ça va créer du tourisme de masse euh, ça va créer voilà des, des spots euh, de fourgons surblindés les gens vont se lancer dans une vie je vais parler de ça plus tard mais ils vont se lancer dans une vie qui pense être parfaite, qui pense être géniale. Ils vont voir qu'en fait, la vie en van c'est 80%. Non, j'exagère. Là, j'exagère de fou, mais c'est 30% du temps des spots qui captent pas, ou des spots pas très beaux, ou des spots où il y a du vent, ou des spots où on s'embourbe, ou alors des spots sur un parking, et qui vont être super déçus de cette vie. Qui vont voilà. Je vous en parlerai après, mais ça peut créer ça Instagram aussi, et, et, euh, et le fait de, de partager des choses trop belles. Ensuite, pour continuer un peu dans le, la thématique des réseaux sociaux, je trouve que on a l'impression que notre vie ne vaut rien si elle n'est pas partagée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand je vais voir un lieu ou que je vois quelque chose de beau et que j'ai pas mon téléphone, le moment est presque gâché par le fait d'être euh, triste, de pas avoir pris mon téléphone, d'être triste de ne pas pouvoir partager ça avec les autres et de ne pas avoir leur validation. C'est-à-dire que ma validation seule de me dire, moi, que cet endroit est magnifique, que j'en ai jamais vu d'aussi beau, ne suffit presque plus à m'émerveiller, à me, à me donner ce sentiment et me, à me combler. Disons que quand je vois un endroit magnifique, euh, aujourd'hui encore, je ne suis comblée que quand je l'ai partagé en story et que j'ai eu des réactions positives et qu'on me dit que c'est magnifique. Et que je me dis « Ah, hey, regardez, j'ai trouvé un super endroit, les gens ils valident, c'était quand même top hein. ». Et il aurait suffi que je mette un super endroit en photo euh, et que les gens me disent ce qui n'est jamais arrivé, mais c'est moche, pourquoi tu as été là-bas Pour que ça gâche ma perception de la chose. Je, je le re, 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 redis Mais là, c'est vraiment le côté, ce que j'ai envie de vous, vous partager, c'est vraiment le côté de un moment On devient, ça devient presque impossible de réussir à complètement apprécier un moment, un lieu, quelque chose de joli, seul. Et ça c'est quelque chose que je pense qu'il faudrait qu'on essaye de retrouver et je vous propose des solutions après dans la suite de ce podcast. Ensuite là je vais parler un peu euh, de la présence plutôt des écrans tout le temps dans ma vie. La présence quand je travaille, quand je suis sur Instagram, quand je regarde une série, quand je suis une formation. En fait le fait d'être tout le temps sur un écran ça a complètement ces dernières années perturbé ma capacité de concentration. Et le fait d'avoir du contenu à lire à écouter tout le temps et que si ça m'intéresse pas je zappe. Ça vraiment ça a apporté quelque chose ces dernières années qui s'est insidieusement incrusté dans ma vie sans que je m'en rende compte. C'est que je me... Vraiment, aujourd'hui, je me rends compte que je m'ennuie beaucoup plus rapidement dans les conversations de groupe si on aborde un sujet qui ne m'intéresse pas. Avant, je me souviens un sujet qui ne m'intéressait pas. Ça me suffisait d'être avec les gens, c'est pas grave, je m'intégrais quand même dans le sujet. J'essayais de, de parler, etc. Aujourd'hui, si jamais ça ne m'intéresse pas, je m'en désintéresse, je ne réponds pas à peine euh, et j'ai juste qu'une envie, c'est que ça passe à autre chose, de zapper en fait et c'est ce qu'on fait quand on est sur Instagram quand on écoute un podcast ou quand on écoute un vocal euh, qui a une partie qui nous intéresse pas ou qu'on n'est pas du coup dans le mood d'écouter ça tout de suite maintenant finalement, on n'a pas envie d'écouter on coupe le vocal et on se dit qu'on l'écoutera plus tard on peut pas faire ça dans la vraie vie c'est impossible, pareil un podcast on écoute un podcast, on se rend compte qu'il est pas intéressant ou que finalement ça va pas dans le sens qu'on voulait on coupe on zappe, on passe à autre chose. Pareil sur Insta, c'est une publication, une story qui ne nous plaît pas, on entend quelqu'un parler, ça ne nous intéresse pas, on dégage. Mais en fait, dans la vraie vie, on peut pas le faire. Et euh, c'est le fait de pouvoir zapper comme ça aussi rapidement, quand on passe encore une fois, je le rappelle, quand on passe la plupart de notre journée seule et qu'on n'est plus habitué, que la plupart de nos conversations sont digitales et qu'on n'est plus forcément habitué à avoir des vraies conversations, en tout cas, c'est plus euh, la principe, c'est plus le principal de notre semaine. Comme je disais, j'ai pas de collègues. Quand on a des collègues, euh, ça reste quand même. Euh, on reste quand même à, à discuter avec des gens tous les jours, ce qui permet de ne pas, peut-être pas arriver à ce point-là d'ennui et d'envie de, de zapper les conversations. Mais moi, avec mon point de vue d'entrepreneuse seule, vraiment, le principe de la satisfaction immédiate qui va euh, nous inciter à accélérer euh, un vocal pour aller plus vite à zapper ou à écouter plus tard, euh, pour euh, satisfaire, en fait, notre envie du moment tout de suite là, maintenant, bah, c'est clairement, euh, ça clairement, polluer personnellement mes, mes, mes conversations et mes relations avec les autres. Donc, ce qui fait qu'en fait, que personnellement, dans la vraie vie, avec les gens, les vraies conversations, je suis devenue beaucoup moins tolérante à la frustration, à l'attente et à la lenteur, ce qui veut dire que vraiment je le répète, si une conversation ne me plaît pas, la première chose que je vais faire, en général quand on est en groupe, quand on est à deux, j'ai moins le réflexe de le faire parce que je trouve que c'est vraiment très très irrespectueux, mais quand on est en groupe et que la conversation part sur quelque chose que j'aime pas, mon Premier réflexe, c'est quoi C'est je prends mon téléphone et je vais aller écouter des choses que, qui m'intéressent ou regarder des choses qui m'intéressent et je reviendrai à la conversation quand elle m'intéressera plus. Donc ça, je trouve ça, je trouve ça vraiment... Enfin euh, vraiment, on s'en est rendu compte avec une amie qui est passée, qui est venue une semaine, on était en groupe, on s'est rendu compte toutes les deux qu'on avait le même réflexe et on s'est dit mais c'est catastrophique. En fait, là, on n'est on pas capable de gérer la frustration, l'attente, la lenteur, la, de s'adapter à la conversation. Non, on n'aime pas, on zappe, on est respectueux, on prend notre téléphone. Voilà, ça c'est une des conséquences euh, que je trouve que c'est vraiment l'une que j'ai encore aujourd'hui, j'ai encore le réflexe l'envie de prendre mon téléphone quand une conversation ne m'intéresse pas. Et ensuite la présence des écrans, etc. ça a vraiment eu euh, ces dernières années comme conséquence de m'abîmer sérieusement la santé le fait de regarder un film le soir, ou de regarder Instagram le soir, etc., ça a vraiment, vraiment troublé la qualité de mon sommeil. Et je le vois, je ne le voyais pas quand j'étais en plein dedans, mais je le vois aujourd'hui. Maintenant que je coupe toutes les ondes et que mon téléphone, je vous expliquerai après, est dans une autre pièce le soir, et que le soir je lis ou je j'écoute un podcast sur mon iPod. Donc aucune onde, aucun écran, rien à regarder, pas de double euh, écran à faire, c'est-à-dire que le soir avant je regardais un film tout en étant sur mon téléphone sur Instagram. Et je, me, je fermais mon ordinateur et je me couchais comme ça. Alors que là, aujourd'hui, je sens que petit à petit, en fait, le fait de lire un livre, de baisser les lumières, de, de, de boire un thé, et de mettre un peu cette routine le soir, ça permet à mon corps de pff, comprendre qui va s'endormir, de pas être surstimulé par les écrans. Donc, je lis un livre, souvent, au bout d'un quart d'heure, je commence à petit à petit m'endormir, et en fait, je ferme le livre, je le pose à côté, j'éteins la lumière, et je m'endors. Alors qu'avant, quand j'éteignais le film... Je prenais quelques minutes avant de dormir et je sentais bien que le sommeil le lendemain matin n'était pas réparateur, clairement. Après, j'ai mis plusieurs choses en place en plus de couper les écrans le soir. Ça a été de couper, ça a été de couper complètement les ondes. Donc le convertisseur, euh, les ondes de téléphone, les ondes Bluetooth, tout, tout, tout le soir est coupé. Le van est complètement euh, dénué de la moindre petite onde, vraiment. Donc du coup, ça a joué aussi beaucoup, mais le l'écran euh, Vraiment, c'est incroyable. La différence entre avant, où je regardais un film le soir, et aujourd'hui, avec la routine dont je vous ai parlé, on voit, on voit. En voyant la différence avant-après, on voit l'impact sur la santé. Et pour vous donner une petite idée, parce que là, je vous parle de mon avant-après, euh, vraiment, avant, mes chiffres, parce que j'ai regardé un jour, je me suis dit, c'est pas possible, je passe ma vie sur les écrans, j'ai l'impression de ne pas regarder autre chose que mon écran la journée. Donc j'ai pris mon courage à demain. j'ai été voir mes statistiques sur mon iPhone pour regarder mes chiffres, mon temps d'écran par application et mon temps d'écran par jour. Et tenez-vous bien, il y a six mois, mon temps d'écran était de neuf heures par jour, tout confondu. Donc genre téléphone, tablette, ordinateur. Genre vraiment, je passais neuf heures par jour, avec les yeux rivés sur un écran. Alors peut-être que ça comptait aussi quand l'écran était allumé de mon ordinateur et que j'allais aux toilettes, mais vraiment, euh, l'ordinateur, je passais 9 heures dessus. Et à regarder mon téléphone. Et dans ces 9 heures, j'avais environ une heure et demie d'Instagram par jour et 2 et demie de WhatsApp par jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ces chiffres, <rire> vraiment, deux heures et demie sur WhatsApp, ça veut dire que deux heures et demie dans ma journée, j'étais en train d'écrire de, des messages ou de faire des vocaux au lieu de travailler, donc c'est pas ça qui est grave, est pas, pour moi c'est pas le fait que à cause des vocaux je ne travaillais pas, c'est pas ça qui est dramatique, parce qu'au final, ça n'a pas eu d'impact sur mon travail. Mon travail, j'ai pu le faire, euh, voilà. Mais, tous les soirs, je finissais de travailler à 19h, stressée, parce que je devais directement aller faire à manger, euh, sortir le chien, euh, ranger le van, et pouf, c'était l'heure de se coucher, pour euh, se coucher à une heure raisonnable. Résultat, à cause de ça, je me couchais tard, parce que je finissais tard. Et aujourd'hui en me rendant compte que sur les 2h30, donc ça veut dire que je finissais à 19h, si vous calculez bien, ça veut dire qu'en qu finissant à 19h, si j'avais pas ces 2 et demie sur WhatsApp par jour à parler, je pouvais finir ma journée aux alentours des 16h30-17h sans problème, parce que je ne prenais pas ces 2h30 de WhatsApp par jour sur mon temps de travail. Vraiment. Et ça, ça m'a fait un choc, mais... J'étais là, mais c'est pas possible. Et j'ai mis des solutions en place quand j'ai vu ça, je vais vous en parler après. Je fais d'abord les problèmes, ensuite les solutions, histoire de finir sur quelque chose de positif, parce que vraiment, c'est scandaleux de voir ça. Et quand même, quand on, te, quand on se dit 9 heures par jour sur les écrans, ça veut dire que plus de la moitié de ma journée se passe en ligne ou sur un écran. Et moi, je trouve ça mais vraiment dramatique. Et quand on s'en rend compte et quand on l'intègre, euh, c'est là en fait, c'est ce jour-là où j'ai regardé mes chiffres et que j'ai eu un tellement gros mais électrochoc que je me suis euh, lancée dans, dans des solutions, dans la recherche de solutions. J'ai essayé plusieurs choses dont je vous parlerai après. Et alors tout ça, moi personnellement, je trouve que ça c'est vraiment euh, ça, ça nous ancre dans une société qui nous pousse à l'optimisation permanente de tous les aspects de notre vie. On trouve à foison des pubs pour des formations sur Instagram. Alors ça, ça m'avait grave choqué Je ne sais pas si vous l'avez vu, la pub du mec dans une baignoire avec plein de livres qui propose une formation pour apprendre à lire plus vite, donc pour optimiser son temps et lire plus de livres. On en est là quand même. On en est là à optimiser son temps de lecture, alors que normalement, on touche à quelque chose qui est un loisir, qui est censé être quelque chose qui nous permet de prendre notre temps, de justement intégrer, lire, apprendre à, à bien... Euh, grâce à ça, on a une meilleure orthographe, une meilleure concentration. Il y a plein de choses, il y a plein de bénéfices à la lecture, et on trouve des pubs sur Instagram qui nous apprennent, qui nous proposent de nous apprendre à lire plus vite. Moi, j'ai trouvé ça, ça m'avait choqué on apprend euh, aussi à retoucher ses photos, à aller plus vite, à mieux s'organiser, à être plus productif. On voit des formations à tout va, et c'est pas pour rien que dernièrement l'apparition de l'intelligence artificielle a eu cet effet, mais vraiment euh, de bombes, mais de bombes positives chez les créateurs de contenu et les travailleurs digitaux en fait, parce que ça leur permet d'aller plus vite, de faire plus, plus vite tout le temps, de créer plus de contenu au-delà de la capacité humaine. Et là, moi, c'est quelque chose, on va vers quelque chose qui fait peur, en fait, parce que les, au l'humain, au lieu de se dire « wow, 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 ça va trop vite, on va se calmer, il faudrait qu'on retourne à quelque chose de plus normal, qu'on arrête de surinformer, qu'on retourne sur quelque chose de plus humain, un rythme plus normal », non, les gens cherchent à aller toujours plus vite et justement à, à chercher cette vitesse, parce que c'est cette vitesse qui, aujourd'hui, est un signe de réussite. Aujourd'hui, allez voir quelqu'un qui passe sa journée à lire, bah, par exemple, les gens du Sud pour faire une grosse généralité, pour faire une très, très grosse généralité qui pourrait être mal prise, mais vraiment, j'insiste, c'est pour montrer l'image et insister sur un gros trait, en fait, qui n'est, que je ne pense pas être vrai pour tout le monde, évidemment, c'est une généralité que je fais. Les personnes du Sud de qui on se moque en disant les personnes du Sud, elles foutent rien, elles sont ralenties, euh, elles savent pas travailler, etc. Il faut voir, il faut voir là, Comment on parle de ces gens pour comprendre à quel point la lenteur est associée à l'échec, le fait de ne rien, d'être un branleur, clairement, le fait de ne, de ne pas être, de ne pas avoir réussi dans la vie. Aujourd'hui, c'est tellement valorisé d'être débordé, de dire j'ai pas le temps, de dire j'ai tout ça à faire. Oh là, là, si tu savais le travail en ce moment, c'est vraiment, euh, je sais plus où mettre de la tête, je suis sous l'eau, etc. Enfin, tout ça, c'est, tellement valorisé, de vivre à mille à l'heure, c'est waouh, on est là, putain, cette, cette femme ou cet homme a réussi dans la vie. Il est tout le temps occupé, il n'a pas le temps dans son emploi du temps, etc. Et c'est valorisé. Et à, au contraire, à la lenteur, c'est vraiment, c'est la honte de, de, de rien faire, de lire un livre, de d'être là et de, de juste profiter, de ne pas faire quelque chose qui va donner lieu à un résultat. On est là, on lit un livre, ça va faire quoi après tout Aïe je me suis cogné. Je, je fais des grands gestes derrière mon micro, histoire de parce que c'est vraiment un sujet qui me qui me prend au tripes. Mais voilà, quand on lit un livre et qu'on fait rien, on est assis par terre là à regarder le ciel ou à regarder un arbre ou la nature ou simplement à, à rien faire, à penser, on est tout de suite pris pour des gens chelous, des gens perchés, des gens un peu hippies. Concrètement, en fait, c'est c'est complètement dévalorisé d'être lent, de prendre son temps, de ne rien faire. Et je trouve ça dramatique. Et ça, c'est pour moi. C'est une des conséquences de l'écran, des réseaux sociaux, où tout va vite, où il faut toujours faire plus, toujours faire mieux, parce qu'on se compare, et du coup, on n'est pas assez bien. Et du coup, faut qu'on fasse mieux, parce que nous aussi, il faut qu'on publie des belles photos, il faut qu'on montre qu'on a une belle vie, il faut qu'on montre qu'on a réussi, etc. Et tout ça, en fait, c'est un cercle vicieux que je trouve dramatique, et je me bats tous les jours avec ma famille, avec mes amis, quand ils me disent qu'ils n'ont pas le temps, que... Euh, et encore, il y a des périodes où on peut ne pas avoir le temps pendant une semaine, deux semaines, un mois, où on est vraiment débordé, on a un très gros projet sur le feu, on a très envie de se donner à fond pour ce projet, ok, mais quand entends ça de ta famille, de tes amis depuis 20 ans, à un moment tu leur dis mais oh, les gars, redescendez en fait, essayez de comprendre pourquoi vous n'avez pas le temps, essayez d'optimiser... Votre temps est dans le sens optimisé, dans, dans, pas dans le sens faire plus, mais justement essayer de dégager les trucs inutiles, essayer de prendre plus de temps pour vous, essayer de garder du temps pour les autres, d'essayer de garder des plages de non prévues en fait, parce que ça là, vous n'avez aucune flexibilité, on ne peut pas avoir du temps ensemble parce que vous n'avez jamais le temps. Et ça, je me bats vraiment avec la plupart de mon entourage depuis des années là-dessus et... <rire> Ça commence à faire ses... Je commence aujourd'hui à avoir des... Des choses qui changent, Avoir, euh, à pouvoir aller voir mes amis ou mes familles de manière plus imprévue sans les déranger, qu'on passe quand même un bon moment, même si j'arrive en plein milieu de l'après-midi, euh, je les appelle en disant « Je suis dans le coin, je peux passer de voir, ça te dit qu'on aille boire un petit verre et que je me prends « Ah oui, grave !» au lieu de « Ah non, j'ai pas le temps !» C'est vachement plus agréable quand même. Et euh, maintenant que j'ai fini euh, de faire ma rabat je vais vous parler un peu des solutions que j'ai mises en place euh, depuis six mois, depuis que j'ai vu ce fameux neuf heures d'écran par jour, de moyenne, euh, j'ai décidé de drastiquement changer mes habitudes, j'ai fait beaucoup de, de tests au début, ensuite j'ai lu des livres euh, et j'ai adapté tout ça à moi et euh, j'ai, comme je vous l'ai dit dans mon podcast qui fait le bilan de mon année 2021, 2022 pardon, là je suis en retard, j'ai adopté une méthode ces six derniers mois voire cette dernière année qui s'appelle la méthode Kaizen sans me rendre compte euh, qui est une méthode qui va nécessité en fait d'en de, créer une habitude une par une et d'en de, ancrer une nouvelle une fois que la première est bien acquise et bien ancrée. En fait ça permet de pouvoir tenir sur le long terme, de tenir la distance, de ne pas tout se mettre d'un coup, que ce soit trop et que du coup on abandonne. J'avais commencé à faire ça avec le sport, ça je vous en avais parlé, j'ai euh, d'abord... Euh, mis comme habitude de faire du sport tous les jours, ensuite on a changé euh, un peu en parallèle mais surtout beaucoup après euh, nos, nos habitudes alimentaires. J'ai changé aussi mes habitudes de santé avant le sport, c'est-à-dire que couper les ondes le soir, euh, me protéger des ondes, etc. D'ailleurs, il y a tout un module là-dessus euh, sur le van camp parce qu'on s'est rendu compte qu'en van, euh, on courait plus de danger que dans une maison au niveau des ondes, étant donné que ça ressemble légèrement à un four micro-ondes vu comment il est constitué. Donc, on a fait tout un, toute une formation là-dessus, sur les ondes, comment se protéger des ondes en van sur le Van Camp. Et euh, voilà, on a mis en place ces premières habitudes avant, il y a six mois, de commencer à instaurer euh, des nouvelles restrictions, j'ai envie de dire, pas des nouvelles habitudes, pour les écrans et les réseaux sociaux. J'ai un peu utilisé aussi la méthode Kaizen pour ça, c'est à dire que j'ai pas tout coupé d'un coup, étant donné qu'à chaque fois j'y arrivais pas. Je coupais, je mettais mon téléphone plus loin et puis euh, je, je trouvais toujours une excuse pour y retourner. Donc j'ai déjà commencé en tout premier, par supprimer les notifications de toutes les applications. Je recevais des notifications Paypal, des notifications euh, je sais plus comment ça s'appelle mais de petites, de pertes je crois que ça s'appelle c'est une application qui permet de se poser des questions en couple, de voir si l'autre te connaît bien je recevais plein de notifications de ça des notifications de Google Agenda des notifications de des notifications de mail euh, d'adresse mail poubelle, des notifications mais vraiment de tout toutes mes applications, de mes applications de sport, etc. Et concrètement, j'ai coupé toutes, toutes, toutes les notifications, excepté celles de WhatsApp, des appels, des SMS et de Google Agenda évidemment c'est pas suffisant du tout hein, pour euh, ne plus être accro ça ne suffit pas du tout euh, c'est juste une première étape qui va permettre d'avoir moins l'œil attiré par son téléphone d'être moins, moins déconcentré parce que concrètement quand on écrit quand on enregistre un podcast ou qu'on est en train de faire quelque chose ou qu'on lit et qu'on entend le téléphone vibrer on a beau essayer de l'ignorer on l'a entendu et on a envie de savoir et ça crée en nous une sorte de ah oh, satisfaction. J'ai une j'ai un, une notification, c'est un peu comme si on vous mettait sous le nez une tartine de Nutella avec l'odeur, etc., et qu'on vous disait, surtout, ne la mange pas. <rire> c'est pas possible. Donc déjà, ça, ça a pas mal réduit. Au début, je regardais mon téléphone toutes les trois minutes, voir s'il y avait pas une... Enfin, c'était l'habitude, quoi. Je regardais vraiment mon téléphone toutes les trois minutes, voir s'il y avait pas une notification, un message, quelque chose d'important. Petit à petit, en fait, ça, c'est ça c'est un peu à euh, le fait que je regarde mon téléphone mais ça n'a pas suffi clairement en fait le téléphone ça prend les notifications les l'écran les les algorithmes ça prend une partie ça prend contrôle d'une partie tellement profonde en nous qu'il faut vraiment avoir de la volonté et se tenir à ce qu'on fait pour réussir à s'en sortir j'ai envie de dire vraiment c'est on en est là histoire de s'en sortir <rire> en deuxième en fait, j'ai commencé à désinstaller complètement les applications de mon téléphone plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Je me suis dit, les notifications, je ne sais pas, je les attends, euh, c'est chiant, j'arrive pas à m'en empêcher. Donc, j'ai décidé de désactiver complètement mes applications plusieurs semaines, plusieurs fois par an. Alors, j'ai jamais réussi à faire ça avec WhatsApp, parce que ça reste quand même, je reste quand même toute seule dans, dans mon petit ban au fond d'un champ, et euh, je deviendrais folle, je pense, si j'avais pas au moins un peu de contact avec l'extérieur. Mais j'ai réussi, voilà, à le faire avec les applications comme Instagram. Et clairement, en fait, une fois qu'on l'a désactivé et qu'on s'est un peu désintoxiqué de ça, ben clairement, une fois qu'on la réinstalle, vu qu'on a perdu un peu le réflexe d'aller voir, on, on reprend pas tout de suite des habitudes. Bien sûr, on les reprend très vite, mais on reprend pas tout de suite des habitudes d'aller regarder tout le temps. Donc, en fait, le défi là dans, dans ce dans, dans cette solution, c'est de désinstaller l'application plusieurs jours, de s'en désintoxiquer et de revenir. Euh, en apprenant à l'utiliser mieux, donc sans les notifications, en se forçant à ne pas regarder si on, on a l'envie, etc., et en perdant en gardant le fait d'avoir perdu l'habitude de regarder tout le temps. Parce que c'est facile, si on désactive l'application la pendant deux semaines et qu'une fois qu'on la réactive, on revient comme avant, ça sert clairement à rien donc ça ça peut être vraiment ça peut vous aider une fois que vous avez fait votre petite détox de mettre un timer qui coupe l'application au bout de x minutes moi personnellement j'ai un timer qui me prévient quand j'ai passé 10 minutes par jour sur insta personnellement je trouve que 10 minutes par jour sur instagram à scroller des stories qui durent 30 secondes euh, et à regarder des posts que euh, tu mets 2 secondes à lire clairement je trouve que c'est largement suffisant 30 minutes sur instagram on commence à être proche du temps d'une pause déjeuner quand même <rire> Voilà, oui, pause déjeuner, ça dépend pour qui, il y en a qui ont une heure et demie, mais euh, voilà, sur une demi-heure, on a tellement le temps de faire d'autres choses, quand, quand on vous dit, quand votre téléphone vous dit que vous avez passé 30 minutes sur Instagram, c'est quand même que vous avez passé 30 minutes de votre journée sans en avoir conscience, à scroller et à regarder des stories, des choses, de la vie des autres. Vous avez passé 30 minutes de votre journée à regarder la vie des autres, vraiment. Il y a des choses, il y a des informations sur Instagram aussi, évidemment, mais ça veut dire que vous avez passé 30 minutes à regarder votre écran, pour la plupart du temps, des choses futiles. Et 30 minutes, c'est énorme. Mais vous vous en rendez pas compte, parce que vous avez passé 5 minutes par-ci, 3 minutes par-là, 1 minute par-là. Moi, en tant que créatrice de contenu, je suis un peu obligée d'aller voir ce qui se passe sur Instagram tous les jours pour essayer d'avoir de, des idées, de voir ce qui se fait, d'être dans la tendance, etc. Le, il faut savoir, juste pour un, une petite aparté, que Instagram euh, va euh, vous proposer des choses, l'algorithme va vous proposer des choses pertinentes euh, pour les cinq premiers réels et les cinq premiers posts dans la catégorie découverte. Après, quand on va au-delà, ça commence à s'éloigner beaucoup, beaucoup, beaucoup de vos de vos centres d'intérêt. Donc, à la limite, si vous pouvez pas vous en empêcher tous les jours de regarder les nouveautés, regardez seulement les cinq premiers nouveaux réels et les cinq premiers nouveaux postes. N'allez pas plus loin, et je vous jure, ça va vous réduire le temps. Vous allez voir des choses beaucoup plus qualies, et vous allez pouvoir... Réduire drastiquement votre temps sur Instagram. Voilà, ça c'est mes petits conseils déjà pour ça. Et ensuite, je suis passée à quelque chose de complètement, euh, mais vraiment drastique en fait. Parce que le soir, euh, quand j'avais mon téléphone avec moi, que je l'emmenais, j'avais beau le mettre en mode avion un peu plus loin, il suffisait que je me lève pour aller aux toilettes ou pour me faire un thé, pouf, je le prenais, je regardais un petit coup et voilà. Vraiment, c'est dramatique. Donc j'ai fini à un moment par dire « je laisse mon téléphone dans une autre pièce ». En l'occurrence, concrètement, quand j'allais me coucher dans numéro je laissais le, le téléphone dans Apollo éteint. Ça veut dire que si je voulais aller le chercher, il fallait que je me lève, que je m'habille, que j'aille ouvrir les portes et que j'aille chercher mon téléphone. Donc concrètement, la flemme. <rire> Ça a vraiment permis de changer la donne, vraiment. Au début, c'est stressant. Mais vraiment, quand je dis c'est stressant, c'est stressant. Au début, je me suis dit, putain, mais si jamais quelqu'un m'appelle... Parce que ma grand-mère a un problème, mon père est à l'hôpital, ma mère a besoin d'aide ou mon frère, ceci, cela. Je suis pas là, j'ai aucun moyen d'être joignable. Mes parents habitent à 45 minutes, s'il y a un problème, ils pourront pas venir me chercher. Du coup, je, vraiment, ça a déclenché en moi un sentiment de panique. Et en fait, j'ai pas réussi à le gérer, pour le coup, celui-là, euh, ce sentiment de pas être joignable, quoi qu'il arrive. Du coup, j'ai ressorti mon vieux Nokia 3310, je lui ai mis une vieillissime prépayé, de laquelle je n'appelle jamais. J'ai donné mon numéro à mes contacts d'urgence et je leur ai dit si vous avez une urgence, mais que en cas d'urgence vitale, vous m'appelez sur ce téléphone qui sera toujours allumé. C'est facile, la batterie va durer un an. Je l'ai calé dans un endroit de mon van euh, bah, dans lequel ne euh, pas avoir accès aux ondes, on va dire, donc qui est protégé des ondes, voilà, qui est coupé des ondes. Il marche quand même. J'ai déjà essayé, donc c'est pas forcément très efficace, mais ça les limite, ça les limite vraiment beaucoup. Du coup, je suis joignable en cas d'urgence et du coup, je n'ai plus besoin de mon téléphone à côté de moi le soir. Ce qui fait qu'en fait, le soir, quand je suis dans mon lit, j'ai deux solutions. Soit lire un livre, parce que j'ai mis à côté de mon lit les livres que je devais lire pour ne pas en avoir mille à la fois. Soit écouter un podcast, parce que j'ai mis tous les podcasts et les formations euh, que j'ai envie d'écouter et de lire de temps en temps. Euh, que j'ai envie d'écouter parce que c'est sur un iPod sur mon iPod qui n'a pas d'onde, qui n'est sur le avec lequel je ne peux pas aller sur Instagram ni rien donc tout est sur mon iPod donc le soir au lit je ne peux que lire un livre ou écouter mon iPod je n'ai pas moyen d'aller sur mon téléphone à moins de me lever ce que je n'ai encore jamais fait <rire> il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé à... à me détacher de mon téléphone de mon écran et de d'être moins accro c'est d'apprendre à aimer enfin j'aimais déjà passer du temps seul mais de le faire vraiment sans téléphone d'apprendre à aimer prendre soin de soi et passer du temps seul sans téléphone ça peut être en allant au cinéma seul en lisant un livre dans un café seul, en prenant un bain avec des petites guirlandes et un peu de musique seul, <rire> et tout ça en fait ça va permettre de se reconnecter à nous à nos pensées, d'apprendre à être seul avec nos pensées, de ne pas fuir nos pensées quand elles sont désagréables avec un film euh, une série ou en regardant Instagram, et en fait à force petit à petit, ça va un peu gommer, on en aura toujours besoin, mais ça va un peu, même beaucoup, gommer cette, cette envie, en fait, de tout partager, d'avoir besoin, besoin de la validation des autres. Moi, j'en étais quand même arrivée à un moment où même les, mes bains avec des guirlandes que je prenais toute seule et qui me faisaient du bien, je devais le montrer sur Instagram. Regardez, les gars, je me suis fait une belle baignoire et tout, c'est trop bien, kiffez, s'il vous plaît, sinon ça veut dire que c'est nul. Donc, non, vraiment, tout couper et profiter de ce moment sans avoir envie de le partager à personne, ce moment il est entre vous et vous-même, et ces moments sont entre moi et moi seul. Et honnêtement, ces petits moments-là où euh, j'étais toute seule, sans rien, font partie des moments les plus franchement les meilleurs de ma vie. Je veux dire, j'ai passé cinq jours à Londres avec une amie. Sur les cinq jours qu'on a passé, à un moment elle a été voir un spectacle que j'avais pas forcément envie de voir, donc j'ai passé tout mon dimanche seul. J'ai été le passé dans une librairie qui faisait café en même temps, j'ai coupé mon téléphone, j'ai lu toute la journée, 7 heures de suite, en consommant des chocolats chauds, et ben, l'un des, des meilleurs moments que je peux relever de Londres, c'est celui-là, c'est bête, hein, mais c'est celui-là, et j'avais pas mon téléphone, j'étais pas connectée, j'ai rien partagé à personne, personne n'est au courant que j'ai passé cette journée-là, et c'était un des meilleurs moments de mon voyage, donc vraiment... Je pense que c'est important de ne plus avoir peur d'être seul face à soi-même et de ne plus essayer de, de, de fuir ses pensées. Pour moi, c'est quelque chose qui a vraiment changé la donne. Ensuite. Euh, J'ai vraiment beaucoup, euh, ça m'a vraiment beaucoup aidé de réapprendre à marcher seule en nature, à passer, à passer du temps en nature déconnectée avant quand, quand je marchais, quand j'allais promener l'ascar j'écoutais euh, le vocal d'une copine ou euh, je répondais ou je regardais mes messages Instagram aujourd'hui promène l'ascar c'est du temps avec l'ascar, je passe du temps de qualité avec l'ascar, ça veut dire que je lui lance des bâtons, que je le regarde que je joue avec etc et je ne suis pas autre part dans ma tête et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à apprécier ces moments-là, en fait à avoir envie d'aller marcher dans la nature pour passer du temps avec l'ascar. Bah déjà, la nature, ça permet déjà de se nettoyer un peu des ondes, des mauvaises émotions, des mauvaises énergies, etc. Donc, c'est une sensation d'être propre, en fait, en rentrant, d'être nettoyé, d'être prêt à travailler, ou prêt à faire quoi que ce soit, mais prêt, nettoyé, remis à neuf. Après, il y a aussi, on peut aussi faire un entre-deux, par exemple. Personnellement, moi, j'ai moi qui, qui, qui suis accro aux vocaux euh, J'ai appris aujourd'hui à couper mon téléphone Pendant mes moments de boulot hein, Pour pouvoir finir plus tôt Comme je vous le disais plus tôt dans le podcast Et à, à, à ouvrir mon téléphone Et à répondre aux vocaux seulement pendant mes heures de pause Ça veut dire que je me force déjà à prendre des pauses Ce que je ne faisais pas avant Donc si je commence à 8h Je me fais une pause de 10 minutes à 9h Une pause de 10 minutes à 10h etc. Enfin 10h10 etc. Ça se déplace dans la matinée et aujourd'hui, les pauses, je les utilise pour écouter mes vocaux et y répondre. Et je le fais dehors, peu importe le temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, je le fais dehors, vraiment. Et du coup, je sors, je mets mes chaussures et j'écoute je, et j'enregistre mon vocal dehors en marchant. Ça permet à mon corps déjà de bouger, d'évacuer de, un peu le stress et d'être en nature, en fait, mine de rien. Donc, euh, on peut utiliser le truc dans les deux sens. Voilà, profiter d'écouter ses vocaux pour être en nature si vraiment euh, on en a besoin, ou euh, couper totalement et profiter à 100% d'être dans la nature pour moins être sur le téléphone. Pour le coup, pour moi, on peut l'utiliser dans les deux sens. Pour moi, tant qu'on est dehors, peu importe ce qu'on fait, si ça devient pas maladif et addictif, c'est ça reste positif. Ensuite, je vous parlais aussi un peu, bah, là je vous parle de mes temps de pause, etc. Et je vous parlais de, du fait que je finissais tard mes journées, etc., Aujourd'hui, euh, et je vous parlais aussi du fait que tout le monde n'a pas le temps, euh, tout le monde est surbooké, etc. Et aujourd'hui, en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup fait d'essais pour essayer de, bah, de réussir à, à comprendre comment gérer mon temps, arrêter de me surbooker, arrêter de finir tard, euh, arrêter d'être stressé, etc. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la méthode miracle. Vraiment, je ne sais pas si elle existe quelque part, mais quand je fais mon planning de la semaine, je time chacune de mes tâches sur mon agenda électronique Google Agenda et du coup en fait par exemple si pendant ma semaine je dois avoir écrit cinq articles, avoir euh, euh, créé une page web, avoir euh, écrit cinq pages euh, d'un livre et avoir euh, rédigé enfin euh, enregistré un podcast, admettons que ça c'est ma to-do list de la semaine, je vais pour les cinq articles de blog les caler par tranche de 1 et demie. Je sais qu'un article de blog, ça me prend une heure et demie. Si je vois que j'ai un article de blog qui concrètement est plus compliqué que les autres, je vais caler une plage de 2 heures. Et du coup, en fait, ça me permet de me dire entre 9h et 16h30, je me cale tant de trucs. Ah, là ça passe pas, ça dépasse. Donc ici je vais caler une petite euh, tâche qui me prend pas longtemps pour finir à l'heure. Et mon et mon article de qui me prendra une heure et demie à écrire, je le ferai un autre jour un jour où j'ai le temps. Et du coup ça me permet de plus me surbooker, ça me permet de, de, de plus me surcharger sans m'en rendre compte parce qu'en fait quand je faisais mon planning avant j'écrivais de 9h à midi, faire un article, enfin euh, faire 5 articles, enregistrer un épisode de podcast et tout et en fait je calais ma to-do -to liste comme ça sur des plages de 4 5 heures Ce qui fait qu'en fait sans m'en rendre compte je me surbookais, je me mettais beaucoup trop de choses, je me surchargeais et en fait ça aujourd'hui le fait de timer ça me permet d'avoir un emploi du temps plus adapté et d'avoir du temps du coup, pour d'autres activités. Parce que quand je vois que le temps que j'ai estimé est trop long, ça m'arrive encore des fois de mal estimer le temps, mais franchement, c'est rare. Maintenant, je connais parfaitement mon métier, donc je sais exactement comment timer mes, mes heures. En fait, ça me permet de voir quand mon planning est surchargé. Si tout est rempli, je ne vais pas dire oui à un rendez-vous à 16h le vendredi si j'ai estimé que ma tâche me durait jusqu'à 16h30. Sinon, ça veut dire que je vais devoir travailler une demi-heure de plus, euh, plus le temps du rendez-vous. Du coup, je ne peux pas. Et ça me permet euh, d'avoir une certaine euh, visibilité réelle sur mon planning et de savoir quand je prenais un rendez-vous ou quand je fais quelque chose de supplémentaire, ok, là, ce soir, je vais finir plus tard. Et je le sais, mais je l'anticipe et c'est ok. Ou alors, ce soir-là, je n'ai pas envie de finir plus tard, donc je dis non. Et ça, ça change tout, vraiment. Ça me permet aussi d'être plus raisonnable dans le fait de commencer des nouveaux projets. Quand je me dis, ah oh oui, j'ai le temps, allez, je cale ça là, ça ira très bien. Et en fait, je me dépêche, j'arrive pas, j'ai plein de trucs à faire. Et du coup, bah le nouveau projet, il passe à côté, on n'arrive pas ou on le fait mal. Du coup, voilà, ça me permet d'être beaucoup plus euh, raisonnable dans tout ce que je fais, dans tout ce que j'envisage, dans tout, dans tout ce que je planifie, en fait. Voilà, je trouvais ça important de donner peut-être des solutions, des idées que moi, j'ai trouvées, pour aller moins vite, être moins surbookée et avoir plus de temps pour moi. Ensuite, dans la vie de tous les jours, euh, ce qui m'a permis aussi de renouer un peu, de m'éloigner des écrans vraiment et de renouer un petit peu avec la vraie vie, c'est de réécrire des lettres et des cartes postales à ceux que j'aime à mes proches. Même si je suis chez moi, j'écris une petite carte postale ou une petite lettre pour leur raconter quelque chose. Ou quand je suis... Bon, après, j'avoue que je le fais surtout quand je suis en voyage euh, pour raconter ma journée ou pour raconter euh, une chose que j'ai vue ou que j'ai envie de raconter de mon voyage. Au lieu d'envoyer des photos, euh, d'avoir une réaction immédiate de mes proches d'être satisfaite et de passer à autre chose, j'écris une carte postale, je raconte, ils la reçoivent, je reçois pas forcément de réaction, ça m'a juste fait plaisir de partager sans avoir le besoin de validation, et du coup, j'ai fait ça sans être sur un écran, les gens sont hyper contents, parce qu'aujourd'hui, on ne reçoit plus de lettres, on ne reçoit plus de cartes postales, et euh, c'est vraiment quelque chose que, que je trouve qui a mis beaucoup, beaucoup de joie dans ma vie, vraiment. Ensuite, euh, grâce au fait que j'ai timé euh, mes tâches aujourd'hui, j'arrive beaucoup plus à renouer avec les activités qui me font du bien. En fait, pour savoir ce qui m'a fait du bien, j'ai fait des tests, mais aussi, je me suis aussi rappelée de ce que je faisais quand j'étais petite. Donc beaucoup de poterie, musique avec la guitare, le handpan, la flûte, etc., de la peinture, du cheval, euh, des activités physiques, etc. Et en fait, j'avais plus le temps. Tout ça, c'était une charge mentale pour moi de faire de la poterie. Oh là là, ce week-end, il faut que je fasse de la poterie, il faut que je me laisse du temps, j'y arriverai jamais, etc. Aujourd'hui, en fait, c'est non négociable. Euh, c'est c'est des activités que j'ai réappris à aimer, malgré le fait que je produisais peut-être rien à la fin. Peut-être que la poterie, je vais en faire 4 heures et que ma sculpture sera moche, et que euh, bah, au final, j'aurais fait 4 heures de poterie juste pour le plaisir d'être en contact avec la terre. J'ai aussi appris à réaimer le sport parce que ça me fait du bien, que je me sens bien. Et pas parce que je vais avoir des gros muscles après. Non, j'ai essayé d'abandonner, en fait, j'ai essayé de renouer avec des activités qui n'ont pas à la fin une obligation de résultat. Juste, je le fais parce que j'aime ça. Moi, personnellement, en tant qu'entrepreneuse solo et seule dans ma petite campagne, euh, il y a certaines de ces activités que je fais en ayant rejoint un club ou un groupe, en fait, euh, ou une association, comme ça, je vois du monde le soir. C'était important pour moi. Ensuite, il y a quelque chose que j'ai fait beaucoup, que je fais plus aujourd'hui, que je faisais pas avant. J'étais toujours pressée quand j'allais acheter le pain, quand j'allais faire les courses, etc. Aujourd'hui, euh, j'essaye d'être un peu plus attentive autour de moi et de renouer avec les, de le contact avec les personnes de mon entourage, parler un peu avec la caissière parler avec la boulangère et d'une personne qui est en difficulté pour traverser la rue, etc. Ça paraît très perché, tout ce que je dis. Mais en fait, aujourd'hui, on est tellement rivé sur nos téléphone, nos choses à faire, notre to-do list, etc., qu'on se dépêche pour tout faire. Et en fait, je trouve que ça apporte de la joie quand on sort de chez soi pendant 5 minutes. On aura parlé trois minutes avec la caissière, elle nous aura raconté un peu sa vie. Et on est là, et on écoute, et on parle, et on raconte un peu notre vie aussi. Et c'est vraiment trop bien. Je trouve que ça apporte un peu de joie. On repart des courses avec un sentiment léger d'avoir parlé avec quelqu'un. Et je trouve ça vraiment vraiment sympa. Donc, pourquoi pas s'obliger à, quand on va faire les courses ou quoi, à peut-être lancer un peu la conversation, dire une petite phrase gentille ou aider quelqu'un dans la rue. Je trouve que ça, ça apporte un peu de, de réel dans notre vie de tous les jours. Et en fait, petit à petit, euh, avec toutes les solutions que je vous ai dit, ça fait six mois que je les mets en place. Moi, la qualité des échanges et ma concentration sont revenus vraiment, mais puissance 5 6 7 je ne sais pas, mais sont revenus. Je sens qu'ils ne sont pas encore au top. Euh, parce que j'ai encore quelques voilà, je, ça m'arrive encore de passer beaucoup de temps sur mon téléphone, de ne pas réussir à faire une journée comme je me l'étais programmée, d'être déconcentré, euh, d'avoir je sais pas une petite euh, petite chose avec laquelle pour moi c'est important de parler avec une amie ou un ami. Du coup, je n'arrive pas à m'empêcher de faire des vocaux, ça passe en priorité. Il y a des choses comme ça, il faut pas sans vouloir, il faut pas se flageller pour ça, c'est pas grave. On est humain, on a des fois des envies, des émotions qu'on a envie de résoudre tout de suite, qu'on n'arrive pas à gérer. Euh, C'est comme ça, mais à, à faire tous ces efforts, je trouve que la qualité des échanges, ma concentration pour lire un livre au début, quand j'ai commencé, j'ai lutté. Quand j'ai commencé à relire des livres, j'ai lutté. Je lisais une page, j'avais envie d'arrêter, je m'endormais, j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais, etc. Aujourd'hui, j'arrive à lire deux ou trois livres par semaine. Des romans, hein, je parle pas des livres de développement personnel ou des livres... Euh, de formation, vraiment des romans. J'arrive à les avaler. Et vraiment, euh, je ressens autant de joie aujourd'hui à me dire que le soir, je vais rentrer dans mon lit et retrouver mon roman qu'avant, je pouvais trouver de la joie à retrouver ma série. Voilà, donc c'est con, mais ça crée la même joie aujourd'hui de retrouver mon livre, de reprendre mon roman là où j'en étais et de comprendre la fin, etc. Et aujourd'hui, vraiment, j'arrive à lire une centaine de pages le soir. Et c'est impressionnant. Je suis trop contente d'avoir renoué avec ça. Je lisais... Euh, un livre par jour quand j'étais petite, les chairs de poule, les bibliothèques vertes, etc. Je les dévorais et j'étais trop triste d'avoir perdu ça. Et du coup, d'avoir retrouvé ça, cette concentration, cette capacité à, à renouer avec ça, ça a été pour moi la, la meilleure des récompenses hein, par rapport au fait d'avoir fait tous ces efforts pour couper un peu avec les écrans et les réseaux sociaux. Et ça m'a permis, enfin euh, et, et le fait de remettre un peu des vraies relations sociales en priorité, ça m'a permis de retrouver euh, du confort et euh, et de la joie dans les conversations de tous les jours, même s'il y avait des, des moments qui me plaisent pas. J'ai encore envie des fois de zapper, je suis encore des fois, bien évidemment, blasée des conversations que j'ai pas envie d'écouter, que j'aimerais pouvoir zapper, qu'on passe à autre chose, ou dire à la personne, viens, on arrête de parler de ça, on parle d'autre chose, mais c'est pas possible. Mais ça va beaucoup mieux qu'avant. Et vraiment, je, je privilégie les relations sociales en priorité. C'est-à-dire que euh, quand je pars en voyage euh, ou quand mes parents partent en voyage, je, je leur dis arrêtez d'envoyer des messages, des photos sur WhatsApp tous les jours. Gardez votre voyage en tête et racontez-le nous. On se fait un repas quand vous rentrez et vous nous racontez, vous nous montrez vos photos en vrai. J'ai une amie des fois qui m'appelle pour prendre des nouvelles, elle habite à 20 kilomètres. Je lui dis, meuf, viens, on se prend un verre ensemble, on se voit. Moi, c'est ça, en fait, qu'il faut privilégier plutôt que de s'appeler et de se donner des nouvelles comme ça, euh, vite fait. Donc, vraiment, pour moi, j'en fais un point d'honneur aujourd'hui. Et vraiment, regardez, quand on regarde les centenaires, c'est les gens... c'est Les centenaires, les personnes âgées, etc., il y en a beaucoup, on les imagine le sourire aux lèvres. Dans, dans, souvent, c'est des, dans, des, dans des villages en montagne, on les imagine. Ils sont un peu isolés, mais ils ont le sourire aux lèvres parce que, en fait, c'est ceux qui vont passer leur temps à jouer aux cartes, à parler aux gens qui s'entraident, qui ont des relations sociales en permanence, etc. C'est tellement important d'avoir ça en vrai, en vrai, de vrai, que pour moi, c'est quelque chose qu'il faut remettre au centre de notre vie. Faire des choses dans la vraie vie, toucher des choses, faire des activités palpables, voir des gens parler avec des gens. Tout ça, pour moi, c'est ce qui a soigné, en fait, ma, mon addiction aux, aux réseaux sociaux et, et, et aux écrans. Et tout ça, franchement, c'est super dur parce qu'en en fait, en, en faisant ça, on lutte contre un de nos instincts primaires. C'est d'ailleurs dans la pyramide de Maslow, la reconnaissance. On est des animaux sociaux, on a besoin de la reconnaissance et de la validation des autres pour que ça nous apporte une preuve de notre existence pour se sentir exister, pour se sentir important, pour se sentir aimé. Et ça, c'est un de nos besoins primaires. Donc, c'est très dur de lutter contre ça parce qu'on a accès à ça facilement avec les réseaux sociaux. Mais en portant ça, en fait, cette validation, cette reconnaissance à une échelle plus raisonnable, à notre groupe de proches dans la vraie vie, à notre groupe d'amis, etc., eh bien, ce sentiment, il sera beaucoup plus qualitatif. Je trouve personnellement que depuis que j'ai fait ça, euh, mon sentiment de reconnaissance et de validation des autres est beaucoup plus positif quand il vient de mes amis, de ma famille que quand il vient d'Instagram. Parce que aujourd'hui, grâce à tout ce boulot, j'ai réussi à me détacher de ça. Mais ça a été très très long. Enfin, très long. Ça a pris six mois. Si, c'est long quand même. Voilà, donc j'espère que ce podcast, euh, je vois que là, ça fait 1 h 6 que j'enregistre. Je pense qu'avec le montage, il fera moins d'une heure. Euh, mais j'espère que ce podcast très très dense vous aura parlé, vous aura plu. En tout cas, c'est un sujet sur lequel j'aime énormément échanger. Donc si vous avez envie euh, de m'envoyer un mail, de me répondre en commentaire euh, pour parler de ça. Euh, n et voilà, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu. Si mon podcast vous a aidé à avancer dans votre projet d'une quelconque manière, je compte sur vous pour le noter avec 5 étoiles et pour le partager à vos proches. C'est vraiment la meilleure manière de soutenir mon travail.